0: 美股趋势投资新解啊，今天我们更新的是第74集，呃， 7 4集的这只美股啊，大家是耳熟能详的啊，美股历史上的牛股当中的牛股啊，这只美股的名字啊就是 Apple， 苹果。苹果呢，其实很多人对它的关注啊，除了它的它的产品之外啊，这个。还是由于这个，它从上市以来的啊，确切的说，实际上是从呃这个一二年以后吧，啊，我们大家可以去哎考察一下苹果的这个整个的主升浪啊，其实是加速是零四年以后啊，零四年以后的这种加速，但是真正的大涨特涨是一零年以后啊，开始很壮观。现在因为我用的这个是。嗯，东财的啊，他这个复权是一一百九十， 190, 最高是一百九十九。那么我们先看读书学习修炼公众号的今年五月十七号的啊翻译的帖子，来源于威廉奥内尔的这个美股的这个模型树。当然这里边奥内尔罗列的这个这一段啊，他分析的这一段是从呃七美元左右啊到。九十美元以下的啊，这一段经典，其实，在苹果整个的拉升的过程中啊，我们其实能学到很多东西的。等会儿我们也会结合这个公众号的文章之外的这个周 K 线图的时候，我谈一点这个感想。我们先看 o n e i 自己的描述：最好遵循啊，经历史验证的最佳的买入与卖出规则，你将会比只根据个人意见、心理感受和听取建议时犯更少的错误。还要注意，当真正的大赢家调整时，他们往往会在之前良好的基底上方止跌。啊，这话是要点，听到了吗？在基底上方止跌，良好的基底啊，有一个定语，啊，一个形容词良好的，逗号，或在十周移动平均线附近获得支撑。谈到这个十周均线啊，大家去看一看美股整这个苹果啊，美股当中的苹果，它的主升浪当中。绝大多数时间的拉升都停留在啊十周均线之上，很少跌破啊这个特点大家去关注一下。我们继续看，真正的关键是杰出的新领导股需要有独特的新产品，这些产品与竞争对手有很大的不同且优于对手。随着他们不断的获得市场份额和机构买家的支持，营收和盈利增速都应该显著上升。如果你真正致力于研究如何找到并拥有自由企业体系中最好的公司。你最终就能够实现财务自由。呃，其实读到这儿，我还真是有一点感想啊，图表之外的感想，就跟大家谈谈苹果吧。呃，一家之言啊，其实我用苹果是从15年啊，它的苹果的这个第一代的第一部大屏啊6 Plus 开始的，之前用三星。那么从15年用了这个6 Plus 苹果之后。我再没换过手机了，那一一直都是苹果。呃，现在的是手里是是这个15 Pro Max 和11 Pro Max。但是我现在到了这里以后啊，我发现这个国家的很多人啊，比如我们逛夜市啊、去吃饭啊，啊，我看到很多人居然还在用6 Plus。那个6 Plus 很经典的是那个白色。啊，我很少看到他们用金色六 Plus 还在用啊，我我我都觉得很吃惊。我举例子，比如说，啊我最近搬家了啊，搬家这个我们找的物业嘛，通过物业订的这个这个啊这房子，呃，签合同朋友帮忙啊，什么物业往返，这就很尽心啊。这这国家的啊，这位这位女士真的很尽心。我发现她两部手机啊，一个是什么？一个六六 Plus， 一个还有八啊，苹果八。就等于是六和八还在用，大家想一想，六都多少年了？六我要没记错的话，我是一四年还是一五年买的，到现在多少年了？九年了啊！六 Plus 居然还在用啊！同志们，一部手机啊，一个苹果，所以一个苹果用七年、八年啊，用九年，我觉得这是稀松平常的事我们有时候到寺庙去游玩，有时候会碰到一些学生啊，这个国家的一些学生。我看到很很多学生都在用六啊，啊或者或者或者八之类的。所以一个产品呢，它的经久不衰的，你你对比的想一想啊，我这不是打击安卓啊，一部安卓手机能用十年的，能用七年以上的应该不多吧？所以刚才谈到了创新啊，它独特的 iOS， 当然也有它的不利的啊，尤其是我们出来的。啊，有有一些可能用 Windows 用习惯了以后啊，可能用 iOS 可能不适应。那我已经适应了，已经用了这么多年了啊 ，iPhone。所以你得有真正核心的东西啊，这些核心的东西是真正的创新，听清楚了吧？对吧？这种创新甚至某种程度上是你独家的啊，这不是靠扯淡，不是靠吹牛，啊，不是靠喊口号，这是需要作为一个消费品来说啊，耐消品来说，它是需要用户。认可的用户粘性的，我觉得苹果做到了。OK， 我们继续。在过去27个新的市场周期中，每个周期都是由新发明或创新型企业引领的。啊，从有篷马车到蒸汽船，再到铁路，然后是汽车、飞机、喷气客机和宇宙飞船；从笔和墨水到电报、灯泡、电话、打字机。照相机、收音机、电视、信用卡、折扣店、半导体、避孕药、救命的药品和医疗手术、大型计算机到个人电脑、互联网、手机，现在还有苹果的 iPad。哎，我怎么读到这儿啊？因为今天圣诞节嘛，啊、呃，我我忽然想到了一个老生常谈的话题，就每年其实啊、呃、很多，尤其这几年啊，抵制圣诞啊，抵制过洋节，对不对？你这个。有人说你支持吗？我说我很支持啊，我挺支持的。为什么不要抵制呢？当然应该抵制啊，是吧？但是你不要只抵制这个，你应该连刚才上述的讲的那些都抵制，对吧？有朋的马车、蒸蒸汽船、铁路，你也要抵制；汽车、飞机、宇宙飞船、笔、墨水、电报、灯泡、互联网 （Internet）、in et, 手机。啊，信用卡、电视，通通都要抵制半导体。为什么？因为这都是他们，这都是老外发明的。你应该把他们连圣的圣,圣诞，连这些洋节，对吧？连西服，为什么叫西装呢？也是老外啊，老外发明了，对吧？一起抵制，这才对的。是吧？你这样抵一起抵制才不才不叫精神分裂，不是吗？好了，我们继续。苹果一直是一个创新者，但从未充分利用其产品获利。在史蒂夫·乔布斯重返公司，并在音乐、手机和平板电脑领域释放了一些新的技术革新后，这一切都发生了变化。你可以自由地买入每个周期的新创新公司，并从中获利。留意你你的孩子和朋友在哪里购物，以及他们买了什么。如果这些创新者有股票，请仔细查看。呃，其实这观点啊，这个观点我觉得淋漓尽致的表现出来的是这个彼得林奇啊，彼得林奇就是说从我们身边去发现一些大牛股的线索。现在这段话，我觉得 o 奥内尔应该是借用了林奇的啊这种观点。继续学习如何更明智的投资，用更多的知识和技能保护自己。如果你决心从这个国家源源不断的涌现出的未来的市场的新领导股中获益，你可能会让自己。吃一惊。那么最后我们来看一下啊，首次买入苹果是关公开的关键数据，基本面的一些数据啊。嗯、呃，行了，我们我们不要这个全部罗列吧啊，我们我们讲几个比较有特点的，比如说它的呃前两个季度每股收益增速 300% 和 433% 啊。然后呢，研发费用占营收的百分之七点六啊，这个比例是比较高的。然后很关键的一点啊，没有债务，管理层持股百分之四，很有特点。咱大,大家去研究一下。然后今天呢，我们要接下来要给大家啊去解读的是图表，图表，苹果的周线图。打开苹果周线图，我们看到读书学习修炼公众号今年五月十七号这个啊，大家看一下啊。这个图里边有一个十九周的经典的一个杯影，然后呢，欧奈尔标注的第一次的买入发生在十周均线之上，啊，十周均线之上，第二次买入同样又是一个震荡以后的十周均线之上的突破买入，啊，接着在这个用下影线回探十周均线没有跌破，啊，这一次的箭头表示放量脱离十周均线加仓，欧奈尔标注了一个加仓。啊，非常流畅的一个主升浪啊，这个这个走势，从这一次的第一次的标注买入11美元附近到45美元左右，啊，涨了3分0以上。啊，我们能看到苹果的壮观的主升浪。当然了，其实我觉得这还是属于啊小荷才露尖尖角，因为它欧奈尔这个文章啊覆盖的那个那个没有覆盖到现在嘛啊，因为欧奈尔应该是今年现在已经去世了啊。大家看一看苹果啊，这么一路走过来，它的主声浪啊，我们就用周 K 线来分析啊。除了除了今天的这个呃读书学习新炼公众号翻译的《奥纳尔模型书》里面的内容之外啊，大家可以去打开苹果公司的全貌图啊，我指的是它整个的这个全貌图，你能读出很多啊，许许多多啊的细节，有趣的、有趣的这种细节啊。当然，关于苹果这些年有很多的争议啊，说它的创新力度不够，我也不知道，因为我已经形成路径依赖了啊，我承认啊，对苹果的相关产品的呃这个使用啊，因为我我和我的家人，我们整个全部都是苹果，没有没有任何一部这些年没有任何一部苹果之外的手机没有啊，你包括 iPad， 所以我们除了他的。呃，基本面的一些数据之外啊，我觉得大家花多花一些精力啊，去研究一下苹果的图表啊。我要你研究的是从上市以来的图表啊。我们看看，今年苹果涨了百分之五十，但是去年的跌幅比较大，去年跌了百分之二十六啊，这近年来罕见的啊巨大的跌幅。去年、今年是创了历史新高啊，涨了上涨达到了百分之五十以上。那么给大家最后一个建议就是。苹果这个股票其实比较完美的代表了美股当中的牛股的特征。当然，这种特征呢，你在美国在线，啊，就是这个呃 ，America Online 上面也能体现出来。啊，在这个比如说 Google， 啊，比如说呃，这两年异军突起的英伟达，啊，比如说这个当年的 o 奥尼尔的成名之作啊，新德克斯。在这些股票上面，我们都能找到这种共性。那我就告诉你，这种共性它会一代又一代的不断的重演，啊，重演在哪里呢？重演在美股，重演在全球的每一个资本市场，只要那个资本市场是功能健全的啊，只要那个资本市场是真正的保护创新的。那有人说，那不保护创新了怎么办？那不保护创新了，你就换一个市场去玩嘛。这多简单啊，对不对？他不保护创新了，呃，那个不保护创新了，你就换一个市场。你这个不不明白吗？那不明白我就告诉你，你应该读过孟母三迁的故事，对不对？他为什么孟母三迁呢？他搬了搬了三次家，为什么呢？他为了给他的后代提供一个好的环境啊，对不对？因为他本人是不可能去制造环境的。啊，他也决定不了环境，他也影响不了环境，他左右不了环境，那怎么办呢？跑啊，对不对？脱离环境，去选择另外一个环境。所以说，当一个市场没有，当一个市场没有了这个创新的，呃，不鼓励创新啊，不保护创新的时候，啊，你你你可以换一个市场。你换个地方，我不就得了吗？呃，我小的时候啊、呃，我们看过那个当时的赵忠祥解说的《动物世界》，那每一集都在讲动物，那那节目真好看，我特别爱看，对吧？你我不知道有多少人看过啊，你这很多年以前的事儿了，我几十年没看过那玩意儿了，但是我有这个记忆，对吧？当时有一集的这个解说词啊，就是当。这个环境啊，不利于生存的时候，那么动物的本能，人也是动物，高级动物还是动物啊。第一个停止繁衍啊，第二个迁徙。所以对市场啊，我觉得就是我们首先考虑的是市场的这个系统性的风险啊。系统性风险呢，就是这个时候我觉得你就不要是只看单单看苹果了，对苹果它再牛，它再伟大，它也只是一家公司啊。他还是要依托于这个市场整个的环境，对吧？所以我觉得今天啊，我们在讲苹果、解读苹果的时候，除了这个图表的时候，啊，我们也应该去考虑一下整个的大环境。啊、这个对我们，所以之前有一些朋友在交流说，啊，有没有其他的一些啊一些思路啊？其实有啊，但有的话，这个东西有思路啊，有想法有做法，但是这是不是就能顺畅的交流啊？这这是两回事儿啊。我觉得，所以在可以交流的啊、呃、这个层面啊，用可以交流的方式啊方法，然后用可以交流的呃这个形式吧啊，我们在交流。但是大家记住一个重要的标准，今天通过我们啊去解读苹果，呃，很重要的一点，我一直秉持这种观点啊，我相信将来也不会变。就说你去看一个土地的，啊一块土地啊一个经济体呃、啊、一个国家啊小到一个公司有没有生命力，很重要的两个标准，第一个是创新，啊一个社会一个国家一个 team， 它一定是要靠创新，这第一很重要。第二靠什么？靠企业家的，企业家精神，这两者有时候你很难截然分开的，对吧？企业家精神跟创新是分不开的，其实，就是说，你只要盯准了创新和企业家精神，其实这一点，你如果是明白的话，你倒过来去看凯恩斯主义，你就会发现，凯恩斯主义是其实是立竿见影啊！你就好好去研究一下凯恩斯啊！凯恩斯作为一个个人来说，是一个非常优秀的，呃，这个这个经济学家啊，才华横溢的经济学家，啊，剑桥的嘛，啊，英派的绅士风度。对吧？才华横溢，我觉得这个词儿放在他身上一点都不过火。但是你好好研究一下凯恩斯理论啊，你去看一看凯恩斯的理论能不能推动经济持续的长久的发展，我认为不能，不能。那长久的发展靠什么？我刚才已经讲了，我个人认为就是靠创新和企业家精神的推动。所以，你把创新和企业家精神作为两个很重要的标杆，两个很重要的因素去衡量，啊，我经常这么讲。那其实就是一个试金石和照妖镜，对吧？我以前《星球》我是这么写的：信用和契约。那么，创新和企业家精神，企业家精神也是这样的。没有创新和没有企业家精神 ，OK， 长久的。发展是不可能的 ，no way， 想都不要想。OK， 今天谈到苹果啊，我们有有了一些感想。行了，我们关于今天这一集内容就跟大家交流到这里。我相信啊，我希望能听懂的人啊，你应该已经听懂了。OK， 我们下一集再交流。